0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，翻译韩阳、刘晓婷，播音是了。我们下面看奥威尔的日记，是1941年3月1日。B 一家几周前刚到伦敦，还没见识过闪电战。他们说伦敦人的变化很大，都歇斯底里的，说话声比以前大了许多。果真如此。那个变化肯定过了一段时间，而且伦敦人自己觉察不到。就像孩子的成长也是不知不觉的过程。空袭发生后，我注意到的唯一明显的变化是，人们更愿意与街上的陌生人交谈了。地铁站里没什么异味，新装的金属床非常舒适。这里啊，是说政府安装了许多金属的床位，因此避难的人们就可以相对安全、舒适的在地铁站里来过夜了。这样，因为躲避空袭嘛。每个人的床铺都干净整洁，大家似乎对各方面都很满意。但正是这种现象让我不安。几个月来，这些人每天晚上都在地下过着非人般的生活。但近几周，伦敦上空根本没有战斗机飞过，孩子们竟然认为待在地铁站里是理所应当的，着实太令人诧异。他们甚至饶有兴致的搭乘地铁环线。前不久 ，D J D J 啊，是说的是丹泽尔·雅各布，是奥威尔本土防御。志愿者所在区的成员之一，他当时刚从切尔滕纳姆查站回来。这个他来到，他来伦敦，看到火车上有个年轻女子和他刚刚接回来的两个孩子。之前这两个孩子曾被转移到西部某地。火车快到伦敦时，空袭开始了。结果在之后的路上，那位、个、年轻女的一直哭个不停。她决定回来，是因为当时伦敦已经有一个多星期没有发生空袭，她断定伦敦已经安全了。别人会怎么看待他们的精神状况呢？ 1941年3月3日。昨晚和格温一起去看了格林尼治教堂地下室的避难所，床铺是普通木头和帆布做的，很脏。天气暖和后肯定会有很多虱子的。屋子光线不好，而且是臭气熏天。但昨天晚上住宿的人不是很多，地下室不过是一条连接几个墓穴的走廊。墓穴上刻着埋葬者的名字，最年轻的是逝于1800年。格文和其他的人坚持认为，我还没有见识到过地下室最糟的一面。据说晚上人满为患时，就是约250人吧，那里的恶臭让人无法忍受。尽管没人认同我的看法。但我坚持认为，与其让孩子们在满是尸体的地穴里玩耍，还不如让他们忍受活人的臭味。一九四一年三月四日，今天待在沃林顿，番红花四处盛开，几株贵竹香刚刚发芽，雪花莲开得正好。几对野兔坐在冬小麦丛中，彼此对望。战争过程中，每隔几个月，人们就将彼此伸出水面一会儿，发现地球还是围绕着太阳转的。1941年3月14日，过去几天里，谣言满天飞，报纸上也有所暗示。据说巴尔干的半岛将有大事发生，也就是说，我们要派远征军到希腊去。果真如此，那肯定是要派遣利比亚的部队，或者是派遣其中一部分去。这个说到这里啊，是说下面有个注解，说到1941年2月12日，丘吉尔在同一封电报中祝贺维吾尔将军攻占班加西，并命令他派最少的部队驻守西兰尼加。在尽可能的派遣部队前往希腊，结果证明奥威尔最大的担忧是真的。一个月前，我听说梅塔克塞斯临死前要求我们增援十个师，但我们只派了四个师。派遣任何部队到海峡以西地方都是极其危险的。这个。梅塔克塞斯啊，全名叫杨尼斯·梅塔克塞斯，是一位将军。他出生于一八七一年，嗯，一九四一年，呃，去、呃、世了。他是个政治家，一九三五年起任希腊的首相。尽管他坚决支持君主制。但却建立了某种形式的独裁制。1940年义军入侵时，他成功地进行了抵抗，但拒绝了英国提供的坦克和炮兵部队，因为他预见到丘吉尔能提供的帮助有限，接受英国的援助只会引来德国的入侵。1940年3月7日，英国远征军。抵达比雷埃夫斯，德军于4月6日入侵希腊，并在4月28日攻占了希腊。哎呀，这个要打你，还是最终还是要打你的。要对行动做出有效的策略判断，就必须知道维维尔往利比亚派了多少兵，还要知道需要多少士兵驻守利比亚，航运状况如何，保加利亚与希腊的通讯是否通畅，德军是否将机械武器运出欧洲，以及目前谁真正控制西西里岛与迪利波里间的海域。如果我们的主力部队被困在萨洛尼卡，而德军成功呢从西西里岛渡海并夺回义军失去的所有阵地，那将是一场可怕的灾难。这件事让人进退两难，何况派遣部队到希腊要冒很大的风险，而且只有一点好处：一旦土耳其参战，我们的舰队就可以进入黑海。但如果我们不派遣部队，那便是彻底宣告我们不能也不愿意帮助任何一个欧洲国家保持独立。我最担心的是，我们是不是真心实意的伸想伸出援手，最后会像挪威那样落得一无所有。我赞成冒着失败的风险，把所有的鸡蛋放在一个篮子里的做法。我认为纳粹的军事意义上说的失败和胜利，都不如我们宣告自己腐弱逞强更重要。问题是欧洲人的想法越来越难理解了，他们似乎也理解不了我们。我和几个德国人交谈过，他们认为我们在战争初期没有立即轰炸柏林，而是散发愚蠢的传单，绝对是个让让人惊诧的错误。但我认为所有的英国人都支持这一行动，就算我们当时都知道传单上写的都是无稽之谈。我们认为这种举动表明一点，即我们与德国普通老百姓无冤无仇。另一方面，哈夫纳，哈夫纳这、就、个是，嗯，是一位德国记者和作家，他的原全名叫。塞巴斯蒂安·哈布纳，呃， 1 9 0 7年出生， 1 9 9 9年去世的。1938年，他离开德国，抵达了英国。他不是犹太人，但他的太太是，而且他本人坚决反对纳粹。呃、是这个人，哈布纳在刚刚出版的书中表示，让爱尔兰人控制至关重要的军事基地是非常愚蠢的行为。我们应该毫不犹豫地占领那里。他还说，允许爱尔兰那样伪独立的国家藐视英国，只会让英国受到所有欧洲人的嘲笑。这就是欧洲人的观点。他们不理解讲英语的民族。实际上，如果我们事先没有做长期宣传，而是直接以武力占领爱尔兰军事基地，那么不止给美国，也会给英国的民意带来灾难性的影响。官方就埃塞俄比亚一事发表声明，我很不赞同其基调。他们含糊其辞，说皇帝复位后要安排一名英国驻扎官员，就像在印度王宫宫殿那样。如果我们这么做，无疑是授人以柄，承认是为了自身利益而进攻埃塞俄比亚。后果难以预料。如果能在短时间内赶走义军，我们或许有机会摆出最强硬的姿态，毫无争议地向大家证明，打仗不仅是为了我们自己，影响将波及全世界。但他们有胆量和责任心这么做吗？我不确定。我能预见到，他们为了将埃塞俄比亚这据为己有。而剔除花而不实的理由，也能想到那些有关奴隶制制度的废话等。前几天夜里，多架德国的飞机被击落，或许是因为那几夜天气晴朗，对战斗机有利。但人们兴致勃勃地说，我们正在使用秘密武器。最流行的说法是，这种秘密武器是用。金属丝制成的网射到天上可以缠住飞机。这个里啊，这里可能是可能是什么？可能说的就是那个雷达。当时呢，哎，这个也搞不准，是是讲这是传言嘛。呃，这个雷达已经在这个空战中占了优势了。我为此查了一下这个资料，呃，以前没有雷达前呢，数千发炮弹，数千发这个炮弹才才打，才能击落一架飞机。后来有了这这个雷达的应用，提高了雷达的这个识别能力、侦测能力，就是十多发炮弹就能打下一架飞机了。这个说的就是这回事儿。1941年3月20日，昨晚空袭声势浩大，但仅有一架飞机被击落。关于秘密武器的传言，不过都是空穴来风。这个，格林尼地尼,尼,尼治发生了多起爆炸事件。我给艾琳打电话，是有颗炸弹爆炸了。谈话。戛然而止，我耳中传来轰隆隆的声音响。刚才是什么声音呢？没什么，是玻璃炸碎了。炸弹在房子对面的公园里爆炸，碎片割断了拴着气球的绳子，伤到了一个操作员和一个地方军人。格林尼治的教堂因此起火。大家顾不上水火混乱的场面，都躲到地下室里，直到守门人喊大家出去。德国往丹吉尔派驻了领事，这是1914年起的第一次。应该是考虑到美国人的立场，我们同意将更多的食物运送至德法国，即使设立某种中立机构调度，即使。此事对法国依然没有什么好处。德国允许他们留下小麦等食物之后，再又从别的地方苛扣相应数量的食物。我们准备好让运送食物的船只进入法国时，没有任何迹象表明我国政府是要敲诈法国，比如驱逐在北非的德国间谍等。最好的办法就是等待，等到法国和的养眼奄奄一息且被当丈夫摇摇欲坠时，再送上大批的兽。同时，作为交换条件，要让法国政府做出实质性的让步，比如交出法国舰队中的某些重要舰船等等。当然，目前看来，上述的策略简直不可思议。真想知道他们那些同类到底是叛徒还是傻瓜。重新翻看这本日记，我发现自己写日记的间隔时间变长了，而且并不像刚开始那样关注公共事件了。无助感在每个人心里蔓延。人们发现，只有新的灾难发生时，公共舆论导向才会转移。但是，我们已经经受不起新的灾难了，也无法想象新灾难的发生。最坏的情况是，我们即将面临的灾难是。饥荒，而英国人民对此毫无经验，很快新的问题就会产生。到底是进口食物还是武器？如果最高的时期在夏天就太幸运了，但如果人们看不到战争的目的，富人们依旧过着纸醉金迷的生活的话，就只能用武力解决了，否则人们很难面对饥荒。如果我们是为了击退入侵的敌人，那么有无战争目的就无关紧要、啊，因为对英国人民来说，把侵略者赶出英国就够了。但是，怎么能为了建造用于北非战争的坦克而让孩子们挨饿呢？况且，目前在北非或欧洲进行的战争，到底是为保卫英国有什么关系呢？人们对此也毫不知情。伦敦南部的一堵墙上，某个共产党或黑衣党人用粉笔写下了“我们要奶酪，不要丘吉尔”的这样，多愚蠢的口号！完全反映了这些人的无知心理。他们根本不明白，有人愿意为了丘吉尔死，但没有人愿意为了奶酪死的。一九四一年三月二十三日。昨天参加了地方军的教堂举行的游行，多少有点强迫的性质，还参加了全国祈祷日的祈祷活动。参加这次活动还有后备的消防员、空军学员以及妇女空军后备军等。整场活动表现出来的沙文主义让我诧异不已。教堂宽容战争的行为并没有让我。惊讶，虽然他们自诩是最忠诚的信徒，但实际上并非如此。接受政府就意味着接受战争，接受战争就意味着多数情况下会希望有一方获胜。至于主教祝福军团等行为，倒没有让我有丝毫的厌恶感。所有厌恶的情绪都建立在伤感主义的基础上，认为战争与爱与爱你的敌人背道而驰。然而，事实上，只有你愿意在某种情况下干掉敌人时，才可能爱你的敌人。但这种祝福仪式令人反胃的一点在于，它缺乏自我批评精神。当然，只有当我们比德国人好时，上帝才愿意伸出援助之手。祈祷仪式上，人们祈求上帝让我们的敌人回心转意，帮助我们宽恕他们，让他们对自己的罪行产生悔改之意，洗心革面，重新做人。然而，却没有任何关于让敌人宽恕我们的内容。在我看来，基督基督徒认为我们比德国人好不到哪去，我们都是可怜罪人。但我方胜利。才更圆满，所以如果祈求上帝也无伤大雅。我想，如果我方人们知道敌人这样做有自己的理由，那势必会影响我方士气。但我认为从心理角度看，这毫无依据。但也许我们并没考虑到参加仪式的人们的心情，只是为了这场全国范围内的祈祷中得到更直观的结果即。某种摄像天幕的弹幕，天使的弹幕。1941年3月24日之前，有关德国重型巡洋舰在大西洋出现的传言显然是假的，不过是为了把英国主力舰引开罢了。这个史实是这个还是真实消息？这个事实证明啊，这个消息是真的。这可能是入侵前呃前奏。人们对于入侵的设想热潮已经消退，人们普遍认为希特勒无法将足够的兵力送过海峡，除非他能在入侵之前大幅削弱英国的海军力量和空军力量，否则无法占领英国。我想这大概是对的。所以，希特勒在征服其他国家面前不会入侵英国。毕竟，入侵行动看起来本就是一场败局，需要其他方面的胜利弥补。但我认为，就算入侵失败，只要给英国造成十五十万到五十万的兵力损失，也就算德国胜利了。因为英国的工业系统和食品供应链就会瘫痪。如果希特勒能让数千人的部队进入英国境内，并且坚持短短三周时间，就能沉重地打击英国，造成的损失会比上千次的空袭还严重。但这种行动不会立竿见影，所以只有在形势相当有利的情况下，希特勒才会如此。显然，帝皇军的装备严重短缺，武器极度匮乏。此外，据说我们在北非缴获了数量巨大的战利品。政府不得不派专家过去专门清点。随后，政府会根据缴获的武器绘制图纸，进行大批量生产，而这些战利品也足以被当成一个全新武器库的核心了。1941年4月7日，昨天贝尔格莱德遭到轰炸。今天早上，官方第一时间宣布，一支有15万士兵的英国军队抵达希腊。如此，关于英国驻扎在利比亚军队的去向，终于有了解释。尽管这个疑问在英军撤离班加西时，我已经非常清楚。目前尚不明确的是，苏联和南斯拉夫签订的友好条约是否有任何意义？但要说这不会导致苏联德国之间恶化，就很难让人相信了。从苏联对于埃塞俄比亚皇帝复辟一事的态度，人们就可以一窥苏德关系。比如，苏联政府是否认这位皇帝，是否是否认可这位皇帝，是否会派出大使？劳动力短缺的现象愈发明显，纺织品、家具的价格一直疯涨。在多年的经济萧条后，二手家具交易业再次繁荣。显然，政府打算用征兵来肃清不良分子。记者的服务兵力的年龄限制提高到了四十一，这样顶多能多招几百个人，但如有需要，可以随时派他们去应应对个人事件。十个月前，我因为健康状况被军队拒之门外。但如果他们突然发现我身体强壮到足以成为先锋军团的一,一名二等兵，该多有意思啊！我一直在想，我们在希腊的军队，万一军队被敌方赶到大海里，就危险了。你很难想象利德尔·哈特这样的战略家为此次鲁莽的行动花了多少心思。但如果着眼于未来的两三年，这在政治上绝对是正确的。顶多只能说从狭义的战略角度看，有一定的成功可能性，不然将军们就不会参与了。希特勒选择的进攻时间显然晚了一个月，埃塞俄比亚无论如何也保不住了。他也没预预料到意大利海军会遭受灾难性的损失，而且如果巴尔干半岛的战事持续三个月，秋天时。德军就会开始缺粮。